0: Ja, guten Morgen. Gut, dass du keinen Druck auf mich gelegt hast. Also ich versuche jetzt trotzdem ganz frei hier zu sprechen. Ich freue mich total, wieder hier reden zu dürfen. Heute stehe ich hier ohne Bibel. Ich habe keine PowerPoint mit. Ich habe kein Papier mit. Ich hatte eine ganz tolle Bibel vorbereitet und habe dann aber das Gefühl gehabt, das ist es nicht. Und dann habe ich immer wieder gefragt, was ist es denn? Und habe gebetet und hatte immer wieder den Impuls von Gott, Sprich einfach von mir, wie ich wirklich wirke. Und das möchte ich heute tun und möchte im Endeffekt, das ist so passend, auf das letzte Lied auf Bezug nehmen, wo wir gesungen haben, everything is possible, alles ist möglich. Ich habe das in meinem Leben erlebt, ich denke, hier sitzen viele, viele, die das in ihrem Leben erlebt haben. Ich möchte gleich noch im Laufe der Zeit drei Personen nach vorne bitten, die von sich berichten werden und ich glaube, dass ich ganz speziell, ich weiß nicht, ob die Person hier sitzt oder vom Bildschirm sitzt, für eine Person, das sie heute Morgen machen sollen. Ich hatte die ganze Zeit so den oder in Gedanken, der Hirte verlässt die 99 Schafe, um das eine zu suchen. Und ich glaube, hier ist heute ein Schaf, wo du vielleicht denkst, ja, irgendwie geht es in meinem Leben nicht weiter und ich habe schon oft gebetet oder ich habe es immer wieder versucht oder ich bin es nicht wert, meine Sünde ist zu schwer, ich bin nicht wirklich alle Lügen die der Feind da vielleicht reinspricht Und da möchte ich eben ganz, ganz klar sagen, das ist eine Lüge. Das kommt nicht von Gott. Die Bibel beschreibt den Teufel als den Vater der Lüge und er kann nicht anders, als die Unwahrheit zu sprechen. Und ich bin quasi heute hier, um einfach den zu ehren, der die Wahrheit spricht. Gott, der als Vater als Jesus als Heiliger Geist die Wahrheit spricht, in mein Leben, in dein Leben hinein und eben ganz klar sagt, dass es nicht wahr, dass du nichts mit ihm tun kannst. Oder es ist nicht wahr, dass du nicht frei werden kannst. Es ist nicht wahr, dass du nicht vergeben kannst. Es ist nicht wahr, dass du unwürdig bist. Das stimmt alles nicht. Es ist wahr, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist. Und es ist wahr, was die Bibel sagt, er ist der Gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus hat gestern geheilt, er heilt heute und er heilt in der Zukunft. Der Heilige Geist hat gestern berührt, er berührt heute und er berührt in der Zukunft. Und wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen oder auch die Erweckungsbewegungen, die so in den verschiedenen Ländern waren, da hat der Heilige Geist unglaubliches bewirkt, was wir als Menschen gar nicht so greifen können. Und der gleiche Heilige Geist, der gleiche Vater, der gleiche Jesus möchte sich hier heute lagern oder er ist hier gelagert, er ist hier. Er lebt in dir. Er lebt auf, um uns, auf uns, um das weiterzugeben. Und wir als Gemeinde haben einen Slogan: gemeinsam lebendig unterwegs. Und das berührt mich eben ganz besonders, weil das so praktisch ist. Wir sind hier gemeinsam. Die Bibel sagt ja auch, wir sollen die Gemeinschaft der Gläubigen nicht verlassen, damit wir wirklich gemeinsam uns ermutigen können. Damit wir uns einander aufbauen können, dass wir füreinander beten können, dass wir einander Gott näher bringen. Wir möchten lebendig unterwegs sein. Das heißt, wir dürfen Anteil haben an dem, was wir erlebt haben. Und indem wir das tun, sind wir wirklich unterwegs. Denn wenn wir uns gegenseitig mit hineinnehmen, unsere Schwächen, aber auch eben in unsere Siege, wenn wir unsere Siege gemeinsam feiern, dann laufen wir los. Weil wir sagen, yes, dieser Gott ist lebendig. Ich will nicht länger sitzen bleiben. Ich will aufstehen. Ich will das erleben. Ich möchte Veränderung in meinem Leben. ich habe das schon öfter mal gesagt, man kann spüre ich das so wie so ein bisschen, man schaut mit den Kufen. Weil ich wirklich glaube, dass wir in so einer besonderen Zeit leben. Und ich weiß von einigen, mit denen ich mich unterhalte, dass ihr das auch so für euch spürt. Dass irgendwie so eine heilige Aufgeregtheit da ist. Und ja, irgendwie so spüren: Gott möchte mehr. Und das ist immer wahr, Gott möchte mehr. Das ist wirklich, das spreche ich in unser Leben hinein. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, aufzustehen und ja, wirklich das mitzuteilen, was wir mit Gott erleben. Das hinauszurufen, hinauszuschreien. Mein Gott lebt! Das hinauszuschreien, was er in unserem Leben verändert hat. Und das wollen wir heute tun. Deswegen möchte ich meine drei Gäste nach vorne bitten. Marco, Donja und Christina. Es wäre super, wenn ihr einmal zu mir kommt. Ihr dürft sie gerne einmal mit einem Applaus begrüßen. Also, das sind Dunja und Marco. Sie leiten eine Hauskirche, eine Microchurch vom ICF in Wankendorf. Und das ist Christina, eine Freundin von mir, von der erzähle ich euch auch gleich noch mehr. Ich gebe jetzt einfach mal weiter. Ich weiß nicht, wer von euch anfangen möchte. Also, es geht einfach darum, dass wir hier heute Geschichten teilen möchten. Dass wir sagen möchten: Ja, dieser Gott lebt. Und dieser Gott verändert Leben. Bei dem einen ist es ein Leben, wo man wirklich sagen kann: Ich komme aus dem Dreck. Bei der anderen Person ist es vielleicht, ja, ich habe schon lange mit Gott gelebt oder schon immer, aber er verändert auch in den kleinen Nuancen. Ein Zeugnis ist überall möglich und Veränderung ist in jedem Leben möglich.
1: Ja. Mein Leben fing an mit Klauen, Lügen, Betrügen, Alkohol, Party, 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 ich, ich, ich. Wenn ich nach meinem, wenn Dinge nach meinen Vorstellungen nicht gelaufen sind, nicht funktioniert haben, so wie ich mir das wirklich vorgestellt habe, dann bin ich manchmal ausgeflippt. Da flog mein Hammer durch die Gegend, ohne Rücksicht auf Verluste, ob da jemand stand oder nicht. Und Angst, Angst war auch ganz präsent in meinem Leben, wenn es auf meinem Konto mal wieder nicht gut aussah, ich kein Geld hatte, wie soll das weitergehen, wie... Wie sieht mein Leben weiterhin aus? Wo bleibt mein Wohlstand, Auto und, und so weiter und so fort? Ich bin nebenbei arbeiten gegangen, ganz viel Schwarzarbeit. habe mir Dinge geleistet, aber irgendwas hat gefehlt, irgendwas. War nicht da, was ich mir erhofft, erhofft hatte. Und dann, ja, dann kam Gott in mein Leben. Der hat mir meine Augen geöffnet, mir mein Herz geöffnet. Und seitdem ich voll und ganz auf ihn vertraue, interessiert mich das alles gar nicht mehr. Alkohol, Geld, Ansehen, Ruhm. Ja, das ist die Veränderung, die ich leben durfte von ihm. Zu Anfang habe ich gedacht, du hast meine,
2: meine Worte, die ich gestern Abend aufgeschrieben habe. Ähm es sind jetzt fast 19 Jahre, die ich im Glauben bin. Ähm, echt krass, ne? Und vorher war ich auch voll in der Welt und ich nicht meiner mir, am allermeisten. Und nach 19 Jahren könnte ich jetzt einige Zeugnisse erzählen. Übrigens würde ich gerne die junge Frau, die so am Strugglen ist und vielleicht wenn die Magersucht rutscht, bitten, vielleicht nicht anzusprechen. Man findet mich auch auf Instagram. Ähm, weil ich da auch durch bin. Ich selber und meine Tochter leider auch. Ähm, aber ich wollte euch was viel Sanfteres erzählen. Viele Zeugnisse wären uns, aber eine Sache, die uns zusammen auf Dienstreise aufgefallen ist, ist vielleicht was, wo ihr euch auch wiederfinden könnt. Ich weiß es nicht. Bei mir war das ganz schlimm. Ich habe so in Schubladen gedacht. Ich habe die Menschen gesehen, kennengelernt, von oben bis unten angeschaut. Das habe ich gerne gemacht. Und dann so, mh, du passt in die Schublade und du bist in der Schublade. Okay, ich lerne dich näher kennen, vielleicht muss ich dich in eine andere Schublade stecken. Oder kennt ihr das, man sieht so jemanden an der Tankstelle, vielleicht eine unfreundliche Verkäuferin? <lacht> die hat dann auch ihren jump ver verfehlt. Ja. Ähm, oder der Mann mit seinem schmutzigen T-Shirt da an der Straße, was ist das denn für eine, zack, Schublade. Und das ist eine Sache, die mir echt aufgefallen ist, die Gott über viele Jahre verändert hat. Ganz sanft. Ich habe es noch nicht mal so wirklich gemerkt. Aber heute schaue ich die Menschen an und habe so ein ganz liebendes Herz für sie. Und denke so, wow, okay. Ist jetzt nicht schön anzusehen. Vielleicht könnte der mal eine Wäsche gebrauchen. Aber dann habe ich dieses Prinzip des guten Grundes. Ähm, so hinterfragt, so jeder Mensch, der sich wie auch immer verhält, auch diese unfreundliche Verkäuferin an der Tanke, ähm, die hatten, das hat einen Grund, warum die sich gerade so verhält. Vielleicht geht es der einfach gerade nicht gut, vielleicht mag sie ihren Job tatsächlich, aber ist heute einfach mit einem falschen Fuß aufgestanden. Und ich kann so viel positiver den Menschen gegenüberstehen und ähm, ja, wenn sie, sie hineingucken, kann ich nicht wirklich, aber sie vielleicht anders verstehen und diese Schubladen weichen sich auf. Es gab auch eine Zeit lang, da wurde ich auch mal von anderen Menschen ein Stück weit beeinflusst. Mir wurde gesagt, die Person ist nicht gut. Die solltest du meiden. Und die Person, oh nee, auf gar keinen Fall. Und aus blindem Gehorsam habe ich das dann auch noch getan. Und das war doof. Aber Gott hat es verändert. Und Gott hat Vergebung geschenkt. Manchmal dass man das noch drüber redet. Und Dafür bin ich sehr dankbar. Ich danke Ja, und eigentlich könnte ich das schon feiern,
0: dass ich jetzt sagen darf, Christina steht neben mir. Das ist nämlich das erste Mal, dass ich deinen Namen offen sagen darf. Ne? Christina lebt mit im Freiheitsstil und ähm, das ist für mich jetzt schon ein Wunder, dass ich sagen kann, Christina, und keinen anderen Namen nennen muss, steht hier bei Christina lange, anonymisiert bei uns untergebracht war und auch ähm, schon in anderen Häusern, weil ihr Name einfach nicht genannt werden durfte. Wenn Christina aus einer Geschichte kommt, aus der viele Frauen kommen in diesem Land, wenn ihr Name genannt wird und öffentlich wird, dann sind sie in Lebensgefahr. Und heute können wir sagen, Christina, du stehst her und wir brauchen keine Angst haben, sondern du bist wirklich frei, weil Gott dich frei gemacht hat. Einiges werde ich übernehmen am Reden, weil das doch aufregend ist, über so eine Geschichte zu sprechen. Und ein paar Mal frage ich dich auch, Christina, du bist schon relativ früh ja. missbraucht worden, hast früh Gewalt erlebt in deiner Familie und bist dann, glaube ich, mit 17 Jahren in die Zwangsprostitution gekommen. Wie viele Jahre warst du dort?
2: Ich war über zehn Jahre in der Zwangsprostitution. Genau, du hast dort Vergewaltigung, Missbrauch, Gewalt erlebt.
0: Kannst du sagen, wie oft du ungefähr körperlich vergewaltigt wurdest? Jedes Mal. Jedes Mal. Und ich glaube, es waren bis zu 30 Mal am Tag. Und jetzt stehst du heute hier. Du hast Gott in dein Leben aufgenommen. Du bist rausgekommen aus der Zwangsprostitution. Du bist durch Christen gerettet worden, die Leute, die den Ruf gehört haben. Und du hast dich auch taufen lassen. Aber bevor du getauft wurdest, hast du, glaube ich, gerade mit der unsichtbaren Welt sehr
2: gekämpft. Magst du davon erzählen? Also ich habe im Milieu die ganze Zeit Dämonen bei mir gehabt, die haben mit mir gesprochen, sind mir verfolgt. also die haben mich verfolgt, die haben mich nicht schlafen lassen, die hatten Namen, also ich wusste ganz genau, welche Gestalt sich gerade bei mir aufhält und ja, durch die Taufe sind die alle verschwunden. Also du kannst sagen, du bist frei, ja? Ja. Also Leute, wenn das kein Zeugnis ist,
0: ein Mädchen, was von vier Jahren an nichts anderes erlebt hat als Missbrauch und sexuelle Gewalt, am Tag bis zu 30 Mal vergewaltigt wurde. Und heute stehen wir hier und sagen ihr Namen. Wenn das nicht ein Zeugnis dafür ist, dass Gott ein Leben von Grund auf verändern kann, dann weiß ich nicht, an welchen Gott wir noch glauben sollen.
2: Lasst uns ihn wirklich einmal ehren. ja? Danke, Jesus!
0: Okay, also es ist nicht immer ganz so einfach, seine Geschichte zu erzählen, deswegen danken wir euch in der Kürze. Also von diesem Gott sprechen wir. Wir sprechen von einem Gott, der alles, aber auch wirklich alles möglich machen kann. Und ich weiß auch, ich spreche manchmal mit Leuten, die sagen, ja, und die hat so ein tolles Zeugnis und die hat so ein tolles Zeugnis und ich habe ja gar nicht so ein tolles Zeugnis, wo ich dann immer denke, dass das nicht wahr ist. Also es kommt nicht immer darauf an, wie krass ich dieses Zeugnis anhören, sondern ob wir Gott im Alltag erleben und ob wir uns danach ausstrecken können. Weil ich glaube, wir alle können Gott im Alltag erleben. Wir alle haben die Möglichkeit zu sehen, dass er Dinge möglich machen kann. Und ich möchte euch jetzt auch noch stellvertretend von einer anderen Person erzählen, die heute hier ist. Einige von euch kennen ihn. Andere werden vielleicht rätseln, während ich erzähle. Und die anderen dürfen diese Geschichte einfach das erste Mal hören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Und zwar geht das um einen Mann, der in einer Familie groß geworden ist, wo auch Missbrauch und Gewalt quasi an der Tagesordnung war. Es gab eigentlich keinen Tag, wo es einfach nur mal darum ging, dass die Kinder geliebt wurden oder dass die Ehefrau geliebt wurde. Es ging für, dieses, für diesen Jungen darum, zu sehen, wie... Ja, als seine Mutter zum Beispiel an den Haaren durch die Wohnung gezogen wurde, zu sehen, wie es Schläge gab, das selbst zu erleben, dass die Armut so groß war, dass es nichts zu essen gab, dass man sich Dinge klauen musste, um weite Wege hinter sich zu bringen oder ja, was auch immer. Aber vor allem ging es darum, unterversorgt zu sein, emotional. Und es ging vor allem darum, nicht zu wissen, was bringt der nächste Tag. Wenn ich vielleicht falsch gucke, werde ich dann wieder geschlagen. Der Weg führte unter anderem auch ins Kinderheim. Und es gab eigentlich, würde man sagen, Up- und Downs, aber in dem Leben würde ich eher sagen, es gab viele, viele Downs. Und es ging immer tiefer und immer tiefer. Und dieser junge Mann hat irgendwann für sich gesagt, okay, und jetzt fange ich an, selber stark zu werden. Bis er irgendwann so stark war, dass er sich vor seinem Vater aufbauen konnte und sagen konnte, wenn du mich noch einmal hörst, dann ist hier Feierabend. Und er hat sich selbst um sich gekümmert und hat durch Hass und durch körperliche Stärke sich darum gekümmert, dass sie keiner mehr antasten konnte. Er hat dann irgendwann das Elternhaus verlassen oder die lebten dann nur noch mit dem Vater zusammen er später kam dann raus, dass leider viele schlimme Dinge weiterhin passiert sind, als er nicht mehr dort war, auch mit seiner Schwester. Und er hat dann auch die Stadt verlassen, aus der er kam und ist hier nach Neumünster gekommen und hat relativ schnell eine junge Frau kennengelernt. Und diese junge Frau, die war von diesem Hass, den er ausstrahlte, total beeindruckt, weil sie selber ganz viel Hass in sich spürte. Vor allem aber den Hass gegen Gott, weil sie ja einfach Gott die Schuld dafür gegeben hat, dass sie in ihrem Leben missbraucht wurde. Und Dinge passiert sind, wo Gott vermeintlich nicht auf sie aufgepasst hat. Und diese beiden Menschen dachten sie die passen echt gut zusammen. Hass und Hass gesellt sich gern. Das war natürlich eine Lüge des Feindes. Hass und Hass passt nicht zusammen. Aber Gott kann uns allem etwas machen, wie wir wissen. Und so sind die beiden ihren Weg gegangen,
2: ja, viele
0: Fehler gemacht, viele verschiedene, vielleicht auch krankhafte Weltanschauungen gehabt und haben dann geheiratet und haben kurze Zeit später festgestellt, eine Ehe auf Hass aufzubauen, das ist einfach keine Basis, das ist nicht möglich und so trieb die beiden das immer weiter auseinander, man hatte sich nichts mehr zu sagen und es geschah einfach sozusagen in der Ehe ein Glück nach dem anderen. Und beide hatten sich schon sehr voneinander entfernt. Aber die Familie der jungen Frau, die hatte den Mann so auf dem Herzen. Sie konnten irgendwie nicht zur Tochter und Schwester durchdringen, aber zu dem Mann konnten sie irgendwie durchdringen. Und eines Tages war hier ein Prediger zu Besuch, Eckhard Kreuzritter, der heute leider nicht mehr lebt. Aber an diesem Abend zog es den jungen Mann nach vorne und er hat sein Leben Jesus übergeben. Und für ihn war klar, ich möchte ab heute mit dir leben. Es sind viele, viele Jahre Gebet der Familie vorangegangen. Viele Male, wo die Familie nachts geweckt wurde, für ihn eingestanden ist. Und dann hat dieser Mann sein Leben Gott übergeben und hat wirklich Gott angefleht. Gott, bitte rette meine Ehe rette meine Ehe, bitte verändere mein Leben und er hat wirklich klare Kante gemacht, hat Dinge in seinem Leben verändert, hat Dinge aufgegeben, Lebensstil geändert und für ihn war klar, jetzt wird es besser und die Frau war nicht dabei, die wollte von Gott immer noch nichts wissen oder nichts mehr und die wurde dann angerufen, erst von der Familie und dann von dem Mann und alle sagten mir am Telefon, Wow, er hat sich bekehrt, er lebt jetzt mit Gott, es gibt Hoffnung für eure Ehe und diese Frau war am Telefon und hat gesagt, spinnen die jetzt alle? Noch ein Christ in meiner Familie. Und die Resonanz, die der Mann dann bekam, wofür ihn klar war, jetzt ist Gott in meinem Leben und jetzt wird sich alles ändern, war, dass der Teufel aufgestanden ist und gesagt hat, nee, nee, ich erzähle dir mal weiter meine Lügen, du wirst überhaupt nicht frei, jetzt wird erstmal alles schlimmer. Und was dann passierte war, dass die Frau wieder nach Hause kam und dem Mann sagte, diese Ehe ist jetzt vorbei. Ich habe dich bewusst betrogen, denn ich möchte keinen Christ in meiner Familie mehr haben. Ich möchte nicht mehr mit dir leben und hier ist jetzt Schluss. Und er konnte gar nicht so schnell mehr verstehen, was um ihn herum geschah, weil er hat doch jetzt sein Leben Gott übergeben. Und plötzlich ist es noch schlimmer als vorher. Es sollte doch jetzt Rettung kommen. Warum dann das? Und Gott hat tolle Leute aus dieser Gemeinde geschenkt, die ihm zur Seite standen, die ihn mitgerissen haben, die für ihn gebetet haben, die für ihn eingestanden sind, die ihn mit in die Gottesdienste geschleift haben, so dass er dranbleiben konnte und wirklich sagen konnte, ich glaube dieser Lüge nicht. Der Mann, der vorher voller Hass war und zerfressen war, stand jetzt dann nochmal vor seiner Frau und sagte, aber ich vergebe dir. Er sagt, spinnst du? Du kannst gar nicht vergeben. Das konntest du nie. Wenn du mir verliebst, dann betrüge ich dich wieder. Weil sie völlig in Panik war. Und sie wollte auf keinen Fall mit einem Christen verheiratet sein. Und er strahlt plötzlich diese Vergebung aus. eine absolute Wandeln, Eine absolute Verwandlung seines Seins. Und Gott ging dieser Person immer nach und nach, aber vor allem ihm. Er veränderte ihn immer mehr und mehr, so dass Gott tatsächlich dadurch die beiden wieder zusammengeführt hat und Versöhnung gebracht hat. Auch dazu gehört auch Ehebruch und Sässong und dieser ganze Rattenschwanz, den das manchmal so mit sich bringt. Aber Gott hat wirklich Veränderung gebracht und die Ehe kam wieder ins Reine. Und sie konnten das erste Mal in ihrem Leben gemeinsam sagen, wir führen diese Ehe und diese Beziehung mit Gott. Wir legen den Hass ab, wir legen Pornografie ab, wir legen all das ab, was uns gebunden hat, die ganzen Lügen, die es gab, wir legen Missbrauch ab, Gewalt ab und wir versuchen es jetzt mit Jesus. Und drei Monate, nachdem sie das gemacht haben, das war dann schon ein bisschen mehr als ein Jahr später, gab es die Diagnose Krebs der Frau wo ist, denn, wo ist denn Gott? Also jetzt muss es doch mal langsam weitergehen. Wir haben doch gerade das Leben hingegeben und wir haben doch gerade alles verändert. Und dann hieß es wieder, okay, wir glauben dieser Lüge nicht. Denn der Feind kann nichts anderes als Lügen. Wir glauben die Wahrheit. Und wieder gab es Leute, Christen, die gemeinsam lebendig unterwegs waren und diese beiden mitgenommen haben und sie da durchgeführt haben. Und Gott hat Heilung geschenkt. Gott hat letztlich von Krebs befreit, er hat von Gebundenheit befreit, er hat von Dämonisierung befreit, er hat von all dem befreit, was viele, viele Jahre in dieses Leben gehörte. Und heute ist dieser Mann mit mir 20 Jahre verheiratet, er ist der Held meines Lebens. <lacht> Entschuldigung, ich weiß, du magst es nicht so gerne, wenn ich das sage. Aber Gott hat wirklich dieses Leben komplett verändert. Und ich bin Zeuge. Ich bin natürlich Zeuge für mein eigenes Leben. Aber ich darf wirklich erleben, was das bedeutet, wenn Gott aus Zerbrochenheit Geschichte schreibt. Und wenn Gott aus Menschen, die am Boden sind, wirklich Helden macht. Und da, wo es dann hieß, auch durch Krebs und durch Entscheidungen, die wir vorher getroffen hatten, dass man wahrscheinlich ja auch keine Kinder bekommen kann und so da haben wir gedacht oh wie geht's jetzt weiter schon wieder was wir haben uns das so sehr gewünscht Gott hat doch jetzt Heilung geschenkt jetzt kann es richtig losgehen das schien dann erstmal wieder so als wenn das nichts wird und dann durften wir wieder entscheiden zu sagen wir glauben diesen Lügen nicht denn der Teufel ist ein Lügner es tut mir leid ich kann es nicht anders sagen das ist und bleibt die Wahrheit nur einer spricht wirklich Wahrheit in unser Leben hinein und heute dürfen wir vier tolle Kinder haben, die nicht durch uns hervorgegangen sind, weil es unsere Pflegekinder sind, aber in deren Leben wir hineinwirken dürfen, die aus ähnlichen Geschichten kommen und wo wir wirklich sehen dürfen, dass Gott Geschichte benutzt, dass Gott Verbrochenheit auch benutzt, um anderen zu dienen, genauso wie im Freiheitsstil. Und ich möchte dich einfach ermutigen heute, Vielleicht hast du auch eine viel schlimmere Geschichte. Vielleicht sagst du mir meine Geschichte ist eigentlich langweilig. Für dich fühlt sie sich langweilig an. Für Gott noch lange nicht. Ich möchte dir sagen, dass der Tag da ist, wirklich, wo du aufstehen darfst und sagen kannst: Ich glaube diesen Lügen nicht. Wenn du diese eine Person bist, für die Gott heute diesen Gottesdienst macht, um dir zu sagen: Glaub dieser Lüge. Da möchte ich dich ermutigen, heute wirklich aufzustehen aus deinem Leben und zu sagen, ich glaube an etwas anderes. Ich glaube an einen Gott, der frei macht. Ich glaube an einen Gott, der stärker ist als jede dämonische Kraft. Ich glaube an einen Gott, der stärker ist als jede Lüge, stärker ist als jede Minderwertigkeit, stärker ist als jede Krankheit, sei es Krebs, sei es Essstörung, sei es Unterzuckerung, also Diabetes oder sonst was. Gott kann alles möglich machen. Und ja, wir bewegen uns in einer Welt, wo der Feind, der Fürst dieser Welt ist. Das verschreibt die Bibel nicht. Das ist so. Aber das ist nicht die einzige Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Jesus gekommen ist, um den Gefangenen zu befreien. Dass Jesus gekommen ist, um durch seinen Mut Heilung zu schenken. Und er möchte nicht erst in der Zukunft Heilung schenken. Irgendwann mal. Sondern er hat das bereits vollbracht. Er ist dafür ans Kreuz gegangen. Er hat das schon vollbracht. Die Wahrheit ist schon da. Wir können sie greifen das haben wir vorhin auch gesungen, Autorität aufstehen. Die Autorität ergreifen, die Macht, die hinter dem Namen Jesus Christus steckt und die in uns lebt, durch den Heiligen Geist in uns und dürfen sagen, wir ergreifen das für uns. Wir ergreifen Freiheit, wir ergreifen Heilung, wir ergreifen eine Veränderung für unser Leben. Und genauso darf uns das anstecken, dass wir weiterhin mit den Hufen scharren und sagen, ich will hier mehr. Ich habe eine Sehnsucht und eine heilige Unzufriedenheit, weil ich nicht dastehen stehen bleiben möchte, wo ich bin. Und das darf uns alle ergreifen egal wo wir sind. Dazu muss es uns nicht schlecht gehen. Also ich stehe hier und sage wirklich, mir geht es wirklich gut, ich bin gesegnet und darauf kann ich mir nichts einbilden. Ohne Gott wäre ich sicherlich nicht hier und würde mich auch nicht trauen, sowas euch zu erzählen, weil erstmal zeigt das, dass ich viele schlechte Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe und Menschen getan habe. Aber weil Gott eben ist, wie er ist, darf ich hier stehen. Und weil Gott ist, wie er ist, darf ich sagen, ich lebe in Gunst und ich lebe im Segen und ich möchte aber trotzdem mehr. Und das darf uns wirklich anstecken, das sage ich ganz bewusst. Lasst uns gemeinsam lebendig unterwegs sein, uns gegenseitig anstecken. Von den Wundern Gottes erzählen, dass irgendwann meine Magitta hier vorne stehen und sagen wisst was machen wir jetzt Wir 50 Wundergarten? Die Zeit reicht einfach nicht. Das ist alltäglich wird und ganz normal wird, dass wir Wunder erleben, von denen wir erzählen. Jesus sagt in Johannes 9, da geht es darum, dass er einen Blinden geheilt hat. Und dann fragen die Jünger, warum ist der blind? Hat er gesündigt oder seine Vorfahren? Und dann sagt Jesus, nein, das spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Mein Vater soll dadurch geehrt werden. Gewesen. Und heute darf ich sagen, ich bin raus da und ich darf Großes erwarten in meinem Leben. Und das dürfen wir alle, egal wo wir herkommen und egal wo wir jetzt stehen. Und auch wenn wir überhaupt gerade gar kein Wunder erwarten, weil wir einfach auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sagen: Ich will trotzdem mehr. Ich möchte mehr. Ich möchte dieser Sehnsucht nach dir. Ich möchte Veränderung haben, die ja in Mark und Bein geht. Ich möchte morgens aufstehen und der Teufel darf sagen: Mist, Annika ist schon wieder wach. Der die größte Angst- und Panikstörung der ganzen Welt. Er hat jeden Tag Panik, dass wir Christen aufstehen, unsere Autorität ergreifen und erkennen, wozu wir fähig sind. Ich erinnere mich daran, ich hatte mal mit Werner Nachtigall gesprochen und der hat einen Satanisten im Zug getroffen. Wir haben sich lange unterhalten über verschiedene Dinge. Da sagt der Satanist, auch wenn ihr Christen wüsstet, wie mächtig ihr seid. Und es ist an der Zeit, dass wir Christen erkennen, welche mächtige Waffe wir haben. Und das ist nicht irgendwie eingebildet oder Hochmut, wenn wir sagen, wir haben Macht, wir sind machtig, mächtig, sondern wir wissen, wer hinter uns steht. Das ist dem zu sagen, wer hinter uns steht, Gott der Dreieinigkeit, der gibt uns Autorität. Und wir können auf die Schlangen und Skorpione treten, das sagt uns nämlich die Bibel. Wir können daraus steigen, wenn wir in Gefangenheit, in Gebundenheit sind wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Weil die Bibel das verspricht. Warum sollten wir das nicht tun? Das ergibt keinen Sinn. Warum sollten wir nicht gegen Krankheit sprechen, wenn Jesus uns zeigt, wie es geht? Warum sollten wir in dem weiter rüllen, und wenn Das ist super cool mit euch hier. Aber wir wollen die Reihen gefüllt haben. Wir wollen, dass die Leute nicht mehr reinpassen. Dass die Leute sonntags nach vorne strömen. Dass Überführung stattgefunden hat. Er hat sich gezeigt und sie konnten nicht anders, als nach vorne zu rennen und ihr Leben Jesus zu übergeben. Weil der Heilige Geist lebendig unterwegs war in einer Gemeinde, die auch lebendig unterwegs ist. Und das wollen wir erleben. Und so möchte ich euch ermutigen für diesen Sonntag, für die Zukunft allgemein, dass wir gemeinsam immer wieder lebendig unterwegs sind und aufstehen. Dass wir Wunder erwarten, dass wir raustreten aus dem, wo wir sind dass wir noch mehr Manifestation des Heiligen Geistes in unserem Leben erwarten, dass wir unsere Autorität ergreifen, dass wir daran glauben, was die Bibel sagt, dass wir für uns ganz klar wissen, wir, wir sprechen nicht von einem veralteten Buch, wir sprechen von einem Gott. Gott sagt, ich bin das Wort. Und das Wort sagt, er ist der gleiche gestern, heute und in aller Ewigkeit. Wenn er sagt, ich bin das Wort, dann sagt also Gott mir. Ich bin der Gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das proklamiere ich hier bei dieser Gemeinde. Gott ist hier der Gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der geheilt hat und der heilen wird. Der vergeben hat und der vergeben wird. Der frei gemacht hat und der frei machen wird. Das ist und bleibt eine Wahrheit. Und diese Wahrheit dürfen wir ergreifen für uns heute Morgen. Ich möchte sehr gerne für euch und für mich beten. Für uns gemeinsam. Wer möchte, steht gerne mit auf und dann hören wir nochmal Lobpreis und dürfen einfach zu diesem Gott kommen, der der gleiche ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dürfen wirklich ganz klar sagen, ich möchte eine Veränderung in meinem Leben. Ich möchte heute nicht mehr nach Hause gehen, wie ich hierher gekommen bin. Egal, wie wir gekommen sind. Das geht nicht darum, dass wir vielleicht schlecht gekommen sind, Darum geht es gar nicht. Wir sind würdig gekommen. Wir sind als Könige und Priester hierher gekommen in einem Hochstatus, weil wir wissen, dass Gott uns etwas zugesprochen hat. Wir dürfen im Segen leben. Wir dürfen Gunst für uns ergreifen. Wir dürfen den lebendigen Gott lebendig in uns unterwegs sein lassen. Vater, ich danke dir, dass du der gleiche bist. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wahrheit spricht. Und ich proklamiere das über jeder einzelne Person, die jetzt gerade hier ist, die auch gerade zugeschaltet ist oder sich das noch anschauen wird. Komm nur da hinein, Heiliger. Es bewegt dich. Wir möchten wirklich Raum für die Schatten Und wir möchten sagen, verändere du uns. Verändere du uns persönlich, unser Leben, aber auch unsere Gemeinden, Vater. Du hast wirklich die Erlaubnis, in uns zu, ja, in uns zu wirken und um uns Veränderungen zu schenken. Und wir wollen erwarten und ergreifen das für uns, dass du uns wirklich aus Situationen herausziehst, die nicht gut für uns sind. Herr Geist, ich bitte dich, dass du aufzeigst, wenn Menschen irgendwo in Gebundenheit leben, wo du sagst, okay, hier ist ein Schritt von dir gefragt. Und ich bitte dich, dass du, Herr Geist, heute Morgen sprichst. Ich spreche Freiheit hinein in die Leben. Ich spreche Freiheit hinein in die Situation, wo Gebundenheit ist, wo Krankheit ist. Wir rufen Heilung herbei. Wir lösen Heilung, deine göttliche Heilung, die du bereits freigesetzt hast. Vater, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist und bleibst. Ich danke dir, dass du ein Gott der Freisetzung bist. Und Heiliger Geist, wir wollen wirklich in Beziehung gehen. Jetzt ist in Beziehung gehen mit dir. Vater, wir brauchen dich. Wir bekennen hier voreinander, dass wir ohne dich nicht leben können und nicht wollen. Und du sollst der Liebhaber unserer Seelen sein. Entfache du ein Feuer, das niemand löschen kann, Heiliger Geist. Wir sind durstig nach dir. Und so geben wir uns alle hin, egal aus welcher Lebenssituation wir gerade kommen.
1: Und ich bitte dich in deiner Allmacht, dass du in jede Situation einzeln hineinkommst.